0: 接下来，咱们继续为大家讲述《帝都不可思议的案件与事件》第二部分。本故事节选自天涯论坛楼主“时光灯”由大凯为您播讲。下面咱们为大家讲述的这一段呢，名字叫做《荣公的传奇故事》。顾名思义，这个故事的主人公叫荣公。这个故事本身啊，很有传奇性，人物也很传奇。而荣公这个名字跟真人的名字音是相同的，我呢就不把他的真实名字写出来了。之所以说这件事儿，因为我们是朋友，跟我的职业无关。先说一说这个人的简单经历。荣公1968年生于北京，一直呢都算是个玩主，他唱歌特别棒，但一直也没什么正式工作。1994年我调职之后没两天。他在一家歌厅路见不平，看见几个流氓酒后调戏一个小姑娘，挺身而出，一人打退了六个流氓。等他把小姑娘送到家，才知道她是老华商最小的女儿，当年十九岁。一家人为了感谢他，极力挽留，让他在自己的公司里谋个差事。后来老华商让荣恭学汽车，就这样跟随着去了香港。一九九五年一天晚上，荣公做了个梦，梦见跟老板喝早茶的时候，突然有人掏枪向老板开枪射击。早上醒了之后预感很不好啊，并且这个梦还特别真，就跟真实经历一样。谨慎的在出门的时候带了一把军刀在身上。跟老板到了公司，喝早茶的时候，他突然发现有一个跟梦中开枪的人穿一样衣服的人。向这边走了过来，连手揣在西服里头的场景都跟在梦里一样。荣公浑身一激灵，就在他掏枪的一瞬间扑了上去，一刀扎在对方的肩胛骨这个位置。这一刀让对方失去了手臂活动的能力，拿枪不稳。荣公的腿上挨了一枪，可没想到对方是四个杀手，他抡起一把椅子打倒一个，护着老板冲出茶馆。但是又被扔过来的酒瓶把头打破了，他就空着手又把冲过来拿着西瓜刀的一个人的胳膊给拧断了。大家都被这个说着一口地道北京话的小伙子给吓住了。从那件事之后，他在医院待了整整九天，万幸的是没落下残疾。之后他又保着这老板经历了好几件事都很惊心动魄。在一九九五年的八月份，他随老板到了纽约，在那个犯罪天堂大展身手。先由一个给武馆帮忙的普通年轻人，渐渐变成了武馆中的中流砥柱。他在消灭了经常来捣乱打砸武馆的涉谷帮、德国帮之后，接手了武馆的生意。一九九七年香港回归的时候，他已经在纽约开了一家八十平米的中餐馆渐进成了一个华人帮派。1998年7月，他公司名下已有60名员工，而帮派人员也超过了300人，被美国警方高度重视，视为危险人物。2000年，在美国两个州都买了房，并做了一档专讲中国风水解密科学的电视节目，大受欢迎。在2001年的时候，他迎娶了当年老板的小女儿。二零零五年春，他遭人暗杀，所幸死里逃生，三枪没致命。二零零五年底的冬天，他回到北京，跟我们又聚在了一起。饭后，我们几个比较要好的朋友，他呢就跟我们说起了他在纽约做电视的事儿。他说，西方人对东方本身就觉得很神秘，有很多不可解释的事儿，所以节目呢也做得很好，广告商很多，钱也挣了不少。但是他一直有件事儿堵在心头，没能解开。这事儿说来话长，我就简短的说一下。他做这个节目的时候啊，请来了一个来美国二十多年的老华人，这个人呢，对风水和佛教有很深的研究，算是一名居士。后来就一直帮着荣公做这档节目，也给荣公讲了很多道理。就在二零零五年二月。他们做了一个著名鬼屋的节目。他在那个节目现场无意之间捡到了一张照片，是一对母子的合影，都是亚洲面孔，能肯定应该是东亚人。他就把这张照片给收起来了。回家时候啊，总是鬼使神差般的去看这张照片。后来仔细辨认，确定照片中的背景就是中国北京恭王府。再仔细看，还能看到照片背景后有一个正坐着闭目养神的老人。看这个照片应该有些年头了，他怎么会跑到纽约呢？难道说这对母女也来到美国了吗？但是为什么会出现在那栋所谓的鬼屋里呢？而那栋屋子近五年里都被 FBI 跟美国警方作为反恐、反间谍等等活动给严控起来了。因为是要做节目，才开放几个小时的。批准之后，在现场有警察、医护人员、特别维护人员，和专门研究超自然现象的科学家。他一直百思不得其解，直到三月四号，他要到武馆授课。三月三日晚，他做梦梦到了照片中的母子跟那个闭目的老人。在梦中，他在上课的时候，那对母子也来了。在他教课的时候，他无意当中一看，发现有个老头在边上看他。他仔细一瞅，就是照片中的老头。这老头好像特别生气，追打他。那对母子竟然也追了过来，他就拼命地跑啊，一直跑到一个地方。突然，这个地方跟武馆周边的环境完全不一样了。他发现老头跟那对母女还在紧追不舍。怎么办呢？继续跑吧。他就猛地跑向了一扇大门处，使劲一推门，穿过这道门之后，又跑了一段，回头发现追来的人没有了，他就停下来仔细看了一下周边的环境，突然吓得浑身冷汗呢、啊。原来啊，这是在他从小长大的地方呢——北京太平桥大街。所有的一切都还是一九九四年的样子。连胡同口的那棵大槐树都一模一样。而这个时候，他也突然醒了，觉得浑身酸痛，好像真的就是猛跑了一大圈似的。醒了之后，心里就觉得突突的慌，特别难受。在开车去武馆的路上，眼前也总是浮现这个梦。路过卡纳西公园附近，在等一个红绿灯的时候。他好像突然看见了照片上的那个老者，就在前面不远，就无意识的闯红灯了，被巡警给拦了下来。就在警察盘问他的时候，从后面开过来一辆车，突然从车窗里头探出了一只手枪。当时据荣公回忆说，那一瞬间他好像是被一只大手给猛地推了一下。当时啊，先看见眼前亮光一闪。然后才听见尖锐的枪声。凶手一共打了三枪，一枪打空了，两枪都打在了巡警的车上。后来才知道，这个凶手是被竞争对手花三万美金雇来的马来人。这件事情发生之后，更让荣公内心总是不安呢、啊。在回国前，连着好几天都一直梦到照片上的人。他回来之后就想啊，去照片上的地方看一看吧。那天饭后听他讲了这件故事之后啊，第三天就陪他去了恭王府，现在则是一个音乐学院。经过努力辨认，他终于找到了照片上的地方，可已经跟照片上不太一样了，被装修过好几回。我们多方查找照片上的人，可是都一无所获。那个老头也不是恭王府的工作人员。直到十多天后，荣公快要回美国的时候，我们从北京电视台一栏目组朋友处查到了几张1932年恭王府的老照片，其中有三张都有一个老头，而这个老头啊，就是荣公手中照片背景里的那一位。而荣公手里的彩色照片经过鉴定，从洗印技术、相纸。各个方面来看，都应该是九十年代之后的，再详细一些就是九六年以后拍的照片，因为这种相纸差不多是九五年才进口中国的。再看都能肯定，新照片里跟七十多年前的那张老照片里的老者同一个人，六十来岁，甚至于有一张连表情和地点和衣服都是一样的，而彩色照片里的老头有时间差。就是说，拍照的时候背景应该是没有这个老头的。而那对母子知道荣公回到美国，大家也没能查到线索。他回去以后还梦到过几回跟这照片上人物有关的事儿，这里头到底是有什么关联呢？荣公那次回去之后就再也没机会回国了，只是通了几次电邮。我们也期待着他能回来，带来更多的东西。能探索到更多的东西。接下来啊，咱们再给大家讲一个神秘女人的故事。跟大家说一件，截止到写稿的时候最近发生的事吧。法制节目啊也播过，虽说跟我们没有什么直接关系，这是宣武办的案，但一些吊党是从我们西城走的，只能跟大家说一个大概。就是有一位中老年妇女。委托一个中年男人到拍卖行竞拍很多东西。这个男人为了这件事儿把工作都辞了，佣金他能拿到二十多万。这个男人按照委托人的意愿现场拍了近五千多万的东西。拍了以后，委托人一直没出现，东西也一直没买走。拍卖行一纸诉状，把中间人和委托人都告上了法院。经过仔细审查。委托人是个中老年妇女，早已于多年前死亡。而去拍卖公司登记和交涉的正是这个死亡多年的中老年妇女。有监控录像为证，但是监控录像拍下的画面，其他人的脸面都比较清晰，唯独这个中老年妇女的脸面有点发黑、暗色。玄武警方已经证明，此人确认多年前已经死亡。也是听别的部门的朋友说起的这个事儿，挺简短，跟大家提一嘴就可以了。再给大家讲一个消失的伤者的故事，跟大家说一件我们前些天开会的时候说起的一件事儿。这件事儿我们很多人差点都被停职啊。老领导重提此事，就是为了给年轻人提个醒。那是二零零一年的九月份。事情起因很简单，有人呢、啊、在前门王皮胡同夜市大排档打架了。那天是晚上九点多，因为打架双方都是派出所的常客名人嘛，所以派出所接警没太在意，就出了四个人去现场带人就行，有伤的就先送到医院。等到了现场才发现事情啊并不是这么简单，因为有目击者称看到有人中刀倒地了，但随着现场很乱。中刀倒地的人不见了，因为参与打架闹事的有西城的，也有宣武的，也有永外的，所以啊，总队都来人了。接着就开始分析伤者可能是趁乱跑了，找到了伤人凶器之后，就发现此人伤得很重，满地都是血，失血过多，应该跑不远的，所以布置警力和保安就近寻找伤者。十分钟后，我们接到同仁医院报警说。有一个被打架扎伤的患者，当时我正巧在同仁急诊看摔伤的胳膊，接到电话之后，立即跟赶来的同事去找这个伤者。但是到手术室的时候，就听说人已经不行了，碎玻璃很多没取出来，运送过程当中也不得当，导致内脏大出血死亡。我们就跟着到了停尸房，等候法医赶过来，因为觉得晦气嘛。我们六个同事谁也没愿意进去，就都在门口守着。也就十多分钟吧，法医来了，但是一进停尸房马上又出来了，就问我们：“哎，受害者人呢？”我们说：“四号架那个就是啊。”法医跟痕迹鉴定就说：“你们自己进去看吧，只有血迹，哪有人呢？”我们一听头皮都炸了，赶紧冲进去。进去一看，四号架确实没人。只有血迹。我们马上分工回忆过程：从我打电话确认出现场到同事前来，前后也不过三十分钟。而之后就等在手术室门口，又等了二十来分钟。医生确认脑心非正常死亡之后，我们跟着一起把尸体送到停尸房，前后一直都有我们六个人在现场。当人推进去之后，我们不愿意进那个地方，才等在门口。而正是这一环节出了差错，但是人确实已经死了，停尸房内又确认没有任何人或者活物，那么这具尸体去哪儿了呢？我们这个时候才意识到问题的严重性。总队接到报警之后迅速出警赶来增援，十分钟后，我们在消毒大楼附近发现了尸体。也正是两个多小时前，在前门夜市因一个桌位位置问题起争端，进而大打出手，却被扎死的男子。事后也做了大量的工作和请了全国各地的专家，最后从科学角度定性就是，人是死亡状态了，但是有部分神经和脑组织没有完全死亡，属于完全无意识的脑神经支配，也就是咱们民间所说的诈尸了。他自己从员工那个门走出去，走了大概有二十来米，最后躺倒在消毒大炉附近。但是这个说法，在全国各个专家权威当中又存在着不同意见，有好几种说法。这件事儿后来也上电视了，是以科教片的性质讨论的，细节咱们就不提了。老领导说了，做事儿要细心，不要怕脏怕累，要肯定负责的态度去工作。不敢跟死人面对面，还当什么警察呀？虽然会上这些话是说给那些二十出头的刚毕业没多久的小警察听的，但是以这件事情为反面教材，也是说给所有人听的。再给大家讲一个纹身的故事。有些人呢觉得做刑警特别刺激，跟电影当中演的似的，很神奇。恨不得少林拳加 M 1 6怎么扫射，怎么刺激，怎么来。可是我们真实的生活啊，不是那样的。有时候一整天就是风吹日晒的蹲点有时候做询问笔录到深夜。还有人问我，空中飞车，一人对打十多个歹徒，你们刑警是不是做这些跟玩似的？别人我不知道，反正我们这儿很多人都是体育特长或部队尖子转业地方。空中飞车我没经历过，快速追车那老有了。抓人呢也是根据任务不同，这个装备和分工就不同，很少有上天入地南拳北腿打热闹的。有时候基本是四个人按一个人，几秒钟之内就把人铐住了。有时候就是一辆工作证，你好，我们是哪哪哪了？你谁是谁谁谁吧，希望你配合一下工作。一般对方都会老老实实的配合。但是也有拼死跟犯罪分子搏斗的，有的是多条人命在身的江洋大盗、亡命之徒，有的是冲动不计后果犯罪或抵抗。我们有个同事现在在总队。一九九二年，他二十一岁，在前门碰上了一个吃霸王餐的，但是因跟同事合作失误，赶来增援的警察一直没到。他一个人过去，准备把两个人带上车，但没想到其中有一个人身上背着三条人命，抢劫总额在五十万元以上的重犯。他呀，在走出饭馆的一瞬间，掏刀拒捕了。这个同事勇敢地跟这两位搏斗，但没想到的是，对方竟然有六个人。那一次他多处负伤，一个人按住了两个，其中就有一个是杀人犯的从犯。这同事荣获个人三等功，还有就是少年无知，人前逞能。九五年有个少年，就为了在哥们儿面前不丢面子，敢拿西瓜刀追着警察砍。可是他这个面子换来的是什么？四年的牢狱之灾呀！也有称王称霸、为恶一方的地头蛇，像前几个月我一战友跟的一个案子。那帮人呢，个个都纹着身，逮谁欺负谁，连五块钱都抢了、啊。他们自认为是黑社会，在那一片无恶不作，甚至于突然冲进营业中的饭馆，站在某一桌上撒尿，然后敲诈老板。等抓他们的时候，总队的、特队的冲进屋的时候，还有一小子都吓尿裤子了。在询问的时候，他提到了这么一件事儿：他们呢，刚刚纹完身。或许是因为有纹身加持吧，觉得自己是黑社会了。况且啊，他们在那一带有很多人都怕他们，有的小摊小店给他们交保护费。他们七男三女去 KTV 唱歌，那家店很火爆，客人很多，他们只拿到了一个带四的小房间。而这简直就是对他们的侮辱啊！不干了，非要跟相邻的二二八号房换。那服务员就说换不了，先生。人家早就包了，这伙人一被拒绝，不管三七二十一，敢拒绝老子，这是不给面子呀！那么嚣张，恼羞成怒的就冲了进去，但没想到包房里只有三男两女，还没等他们说话，就被人家用枪顶住头，一字排开蹲在屋里了。不到五分钟，外头就冲进来二十多人，把他们打了个半死。这个纹了一身龙的家伙。差点当场被人家弄死。他说：“有一人看见我纹了两条龙，他也把上衣脱了，身上全是纹身。然后他说：‘你丫、啊、看清楚了，我这是哪吒，专门抽你的龙筋呢。啊，这事儿后来是听战友讲的，给我逗的是笑了一下午。再给大家说一个被冤枉的老邻居的故事。”有很多触犯了法律的人，或跟公检法打过交道的，也不一定就是所谓的坏人。我接触过一个，是我家老邻居，他确实是误判，在里头待了两年，出来之后啊，家也被查收了，一切都没了。本身就穷，出来之后老母亲病重，老父亲也不知跑哪去了，真应了那么一句老话：不怕没好事就怕没好人。出来之后好不容易找了一个烧锅炉的活没一个月，有那些天天没事干、背后嚼舌根子的大嘴巴妇女点了他一炮，说他偷看女澡堂子，还偷单位的肥皂。这管片的就去了，也没怎么问，就把他带走了。在里头待一天也没人理他，证明是无辜的之后，哎，出来工作又丢了。这工作一没，母亲可怎么办呢？还有他自己怎么活着，成了一个大问题。因为他那个时候跟我住一个院我妈有时候总是拿几件衣服或者做好了饭给送过去。我复员回来之后，他跟我说：“我死了无所谓，但是绝对不能让我妈受一点委屈。反正我也平反不了，一个小老百姓也就这样了。”我说道：“你应该换换想法，实在不行就下海。”他说：“我想去西单夜市买服装。”可是居委会跟街道办事处都不给我办，说我是黑典型，属于政府跟人民的敌人和改造对象。哼，那我让他们改去吧。后来他为了给他妈看病，从别人那儿连蒙带借弄了四万多块钱，就为了这四万多，他又进去了，在宣看守所待了三个多月。出来之后没过几天，听说他又出事了。他坐的小公共汽车跟一辆小轿车撞上了，后来急救的和警察都来了，但是让所有人都没想到的是，先抢救的只是擦破点皮的小轿车里的人，因为当时能开得起小轿车的人不多，身份、啊、都比较高，而真正躺在地上动不了、大出血的小公共汽车里的人，他们看都没看一眼。面对众人的指责，他们只是冷冷地回应：“你知道这是谁吗？”一边说一边指着小轿车里的受伤人：“你们瞎嚷嚷什么呀？”后来，我这邻居拖着一条伤腿，挨个去救护受伤很重的乘客。事后，他也只是说：“都是人，都是一条命，命没有贵贱之分。老百姓可能选择不了出身，但是可以选择好好活着的权利。”这件事发生之后啊，有报社记者准备采访他，他拒绝了。还记得他跟我说，可能有很多事儿都不公平，但我会去面对。我没偷过，没抢过，我只想让我妈活得好一点，能多活几年。我再苦再累，有多大委屈也认了。好了，不可思议的案件与事件这期节目呢就做到这儿了，咱们明天继续更新，敬请期待。本故事节选自天涯论坛楼主时光灯，由大凯为您播讲。